camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, primul episod pe 2015 cu Eddie. Și video. Și de altfel, hai să vă explic care este regula. Dacă eu încep, înseamnă că Eddie nu e aici. <laughs> și, dacă, și dacă eu încep, înseamnă că sunt eu cu Miruna. Dacă, este, dacă începe Eddie, înseamnă că fie suntem toți trei, fie este el cu mine. Și dacă după mine vorbește Ovidiu, este clar că Miruna nu este. Nu. Nu e mereu ultima? Edi, Miruna ah, și Ovidiu. Corect, da, așa e. Da. Așa e. Deci, ca să nu ne mai prezentăm de fiecare dată, dar oricum da. o să ne prezentăm ca așa e. Și data viitoare o să zicem, bine ați la Șeptice în România cu eu, eu și cu eu. <laughs> cu cine s-a apucat să fie. Da, exact. Așa, la mulți ani, bine v-am găsit în 2015, sper să fiți sănătoși și să vă găsim cum v-am lăsat. Să sperăm că 2014 a fost un an bun pentru voi, adică... Da. Na, acum nu avem ce să mai facem, este, este trecut, fost, dar, fost, dar, fost. dar să sperăm că 2015 va fi mai bun decât 2014. Voi alegeți cât de mai bun, da. 2, 3, 4, 5 ori, 10 ori mai bun. Pentru mine personal a fost bunicel, a fost în linie mari, chiar a fost bun, chiar dacă a fost mult de muncă și la serviciu, așa că n-am putut să vin mai frevin la podcast, dar... dar fost, eu m-am însurat, deci a fost bun. Sau, mă rog, acum depinde cât de misogin sunteți acasă. Dar, dar pentru mine a fost bun. Da. Probleme valori, zicem că a fost, a fost bun. Ce nu e bine e atunci când ești lipsit de scepticism da. și te vrăjește lumea da. la telefon da. ca să investești la acțiuni, la, la forex, chestii, la, la nebunii. Da. Mă sună, eu astăzi mi-am comandat niște plastice să le pun pe telefon și așteptam apel de la curier, că dimineața îmi vine SMS-ul, vedeți că vine curierul, na, 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 chiar când era lângă bancomat, era curam burs, mă duc frumos la bancomat, că era în drum, pac, pac, scot banii, eram foarte pregătit să vină cu abia așteptam să vină curierul. Și sună telefonul. Zic, pa, vine, sună, a venit curierul, deja e 10, 10 și un pic, superb. <coughs> și un domn la telefon, că bună ziua, nu știu ce, dacă puteți să vorbiți de la firma e-securities. Zic, bine, nu mă interesează, știu despre ce e vorba, că m-au mai sunat mai mulți de acest gen, diverse firme de acest gen, care vor să-ți vândă investiții pe piața de Forex, că mă zicea asta, cu, că s-a a picat, cum se numește, Franco Elvețian, și că se poate întâmpla și în România și tralala, zic, mă, ce se poate, n-am credit, nu mă interesează. Dar oricum, foarte complicat, asta după ce i-am zis că nu mă interesează, nu mă interesează și zic, vă rog să mă știu din baza de date, că asta o spun așa, în speranța că dacă ar urma legea, chiar dacă n-am făcut un scris cerere, ar trebui să mă scoate din baza de date. Um, 
legea e să dai, să-ți dai, să zici în scris, vă rog să mă ștergeți din baza de date, așa este ce, legea 677 pe 2001. Și uh, domnul de la firmă, mă rog, după ce am închis, mă sună din nou. <laughs> și am zis, băi, am fost foarte surprins că nu, dacă n-a. Că n-ați vorbit cu mine, că nu știu ce. De fapt, am fost un pic mai aspru așa și am zis, dacă nu vă, mă știu din baze de date, o să fac o plângere. Cam asta am spus. Că m-ați amenințat, nu știu, nu te cu absolut nimic, mă rog, nici eu. Chiar nu e cazul să ne certăm pentru asta. Mă rog, el era foarte supărat <laughs> și întreb, bine, cum se numește firma? E-Security, SRL. Bine. Cum, care e codul fiscal? A, nu știu, că lucrez de două zile aici. Asta cu lucrez de două zile este o vrăjeală clasică. Uh, Clar că nu o să-l bage în, să interacționeze cu clienții dacă e doar de două zile. Plus, da, mă rog. Uh, și uh, oricum era foarte agresiv pentru un angajat de două zile. Eu știu când am ridicat prima oară telefonul cu un client, mi-era frică să... Bâlbâiai și nu știu da, ce Bună ziua! Bună ziua! Așa, și... Și, mă rog, am discutat cu el, i-am zis, i-am zis de vreo 10 ori, nu mă interesează, nu mă interesează, nu mă interesează. Și îl face, eu credeam că putem să avem o discuție la nivel înalt. Zic, da, eu sunt înalt, adică sunt un om înalt, dacă mă ridic, avem o discuție la nivel înalt, dacă, nu știu. Nu, nu, la un nivel înalt. Da, sunt, știu că mă ridic, sunt la un nivel înalt. După ce ai văzut de el și el nu s-a prins, s-a prins, dar nu, era deja era nervos că l-am luat așa din, din oală, că nu vreau să vă vând nimic, nu mă vreau să discutăm. Zic, discut, cu, discut cu prietenii, nu discut cu tine. Mă rog, și am tot zis, am, am întrebat, vreau să aflu care este firma ca să pot să fac o plângere sau mă rog, măcar să le dau o scrisoare să le da. spun, scoateți mai bazate. De unde aveți numărul meu telefon? A, de pe internet. Nu e numărul meu telefon pe internet. Mi l-am căutat după aia. <laughs> Dar nu e numărul de telefon pe internet. Nu vă cred că l-aveți de acolo, că nu e. Mm. Da, nu știu ce, a schimbat subiectul. Bine. Uh, și până la urmă i-am închis la mijlocul discuției, că deja se întrebați să și colegii mei care mă ascultau acolo de, încercând să se distreze de pe capul ăsta. Că îi sună pe toți. Deci toți colegii mei sunt sunați cu diferențe de o zi, așa? Și mm-hmm. cumva ne sună unul după altul. Oricum. Tu, 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 practic, acum ai deschis ăsta, gașca, ai deschis drumul, știi? E avertizat. Băi, vedeți că o să vă sure de ea de la... Nu, dar primul, primul care e sunat, după aia ne așteptăm cu toții, adică da. știm că urmează. Și sunt mereu firme care schimbă numele și firma asta pe care am căutat-o, evident, pe, evident, pe internet, face asta, vă căutați pe internet. M-am căutat pe internet. Nu există nimic, nici fel de informații despre codul fiscal, despre una alta. Adică firma nu are nici informație publică despre cod fiscal? Nu are, nu știu, adică nu, nu m-am dus la Ministerul Finanțelor, că nu, nu există cu, fir, cu numele e-security SRL. A, este... Probabil că e altceva. Da, Sau e... Nu cu numele e-securities, că am zis da. mai e-securities. Am da, și poate fi Gogu există. Securities SRL. Da, Gogu vinde Forex da. SRL da. și brandul e-securities. Nu pot să-l... Nu e, deci nu e SRL e-securities, este e-securities și atât. Da, cum se numește magazin ABC, nu trebuie să numească exact, SCA da. ABC SRL. Da, și nu, n-am găsit firma evident și... Uh, i-am închis și am zis, sunt și eu la ASF, la Asociația Supraviere Financiară, ca să... Întreb și eu pe cineva acolo, bă, cineva îngătălează pe ăștia? Mă rog, nu, poate să, nu e legal să sună omul, ca să zic așa. Da. Chiar nu e. Încă. Dar vreau să întreb. La ASF m-au schimbat într-o parte, într-alta și nu mi-a răspuns nimeni. Până. Adică n-am găsit o persoană care să-i zic, mă, uite, am problema asta, vreau să știu cine e firma asta ca să fac o plângere la da. ei, la da. OPC, la cineva, să mă plâng și eu. 
Și uh, n-am găsit pe nimeni, dar o să mai încerc. Că acum a fost vineri, am zis că na, lumea n-are chef de muncă. Și pe mine m-a sunat o firmă de genul ăsta și mi-am adus aminte când ai zis de chestia cu Francu Elvețian. Da, da, da. Zice, m-a sunat și prima chestie zice, bună ziua, domnul Petrișor, și da. Zice, sunt de la firma nu știu care, firma Mielu, care zicea el. Așa. Zice, ce, uitați, noi suntem o firmă de investiții. Ce părere aveți de faptul că, uh, nu știu dacă ați văzut, Fran, adică, nu zice, sigur, sigur un domn un dumneavoastră sunteți informat și știți care este situația cu Francu Elvețian? Zic, ce părere aveți de acest lucru? Zic, da, părerea mea nu știu dacă e importantă acum, întrebarea mea este alta. De unde aveți numărul meu de telefon? <laughs> Ca și tine, știi? Zice, păi știți, din baza noastră de date. Zic, bine, baza noastră de date, dar trebuie să vină de undeva. Păi știți că nu putem să vă divulgăm. Zic, dar știți că din punct de vedere legal nu aveți. Eu pot să vă cer să mă scoateți din baza noastră de date și, vă fac, și fac chiar chestia asta, cererea asta chiar acum. Mie mi-a spus că nu se va întâmpla așa ceva să mă scoate din baza de date. Da? Da. Oh. Și zis, atunci m-am enervat și zis, bă, tu știi care e legea? Oh, oh, oh da. E, și t- el tot încerca să, pe mine încerca să mă convingă să, să discutăm despre ce părere am eu, despre faptul da. că, că a fluctuat francul elvețian și că ce se întâmplă acum cu euro, că s-a devalorizat față de dolar și nu. Și la care eu zic, nu-mi zic, și diferent de părerea mea, lucrurile astea nu o să se schimbe. Adică nu e ca și cum, așa că Puteți să chemă discuția aici, că nu sunt, nu am acum chef să discut de părerea mea despre cum fluctuează sau nu piețele financiare. Dar știți că poate e oportunitate, că nu știu ce și zic, bine, nu, nu e nicio oportunitate. Da, ca să, ca să nu fim, să explicăm, aceste Unde firme... Unde PLS-ul? PLS-ul, da, aceste firme vând uh, fel de intermediere bănesc pentru piața Forex. Piața Forex este o piață unde se poate paria pe variația de curs între valute. Dacă ești mână rapidă și poate înțelegi, cum să zic, la nivel macroeconomic, schimburile pe care se uită, nu știu, adică variația efectivă a cursului, dacă înțelegi foarte bine și ești expert în asta, e posibil să faci bani dacă faci niște speculații atente la momentul potrivit și când e totul, una pe creștere, alta pe scădere, e posibil să faci bani. Cel mai probabil nu o să faci. Da. Cel mai probabil nu. Pentru că acolo nu se câștigă bani din, din speculații de la o persoană care are 300 de lei economiile și le investește da. în, în Forex, o să ducă ca, ca pe pâine. Și măcar la pâine primește ceva înapoi. Și repet, pentru că suntem în, într-un moment în care e important să amintim legat de speculații financiare, nu dați, nu investiți în bursă sau în forex sau în orice altceva unde înseamnă speculație financiară pe chestiuni volatile, nu investiți mai mult decât vă permite să pierdeți. Deci da. considerați că dați banii ăia la păcănele da. unde o să-i pierdeți și așa-i dați. Poate câștigați, dar cel mai probabil o să-i pierdeți. Deci considerați că sunt pierduți în momentul în care îi dați. Și așa da. o, să fiți, o să fiți plăcut surprinși. Da, eu, exact, la firma la care lucrez eu am posibilitatea să cumpăr acțiuni da, cu un anumite condiții preferențiale și în momentul în care am decis să intru în programul ăsta de a cumpăra acțiuni în mod regulat la preț preferențial la acțiunile firmei mele, 
decizia a fost împreună cu soția mea, am discutat cu ea, am zis, da, facem sau nu facem treaba asta și am zis din la început, trebuie să considerăm că banii ăștia sunt din start pierduți. Da, exact. Deci i-am considerat, întotdeauna am considerat bani pe care nu îi mai am. Și în momentul în care uh, acțiunile au crescut la un preț încât toate comisioanele și toate pierderile care ar fi rezultat din conversia de, schimb, de curs de schimb valutar și ce mai taxe și impozite și așa mai departe erau acoperite cu mult de profit, în momentul ăla am vândut acțiunile și a fost un moment foarte frumos și mi-am cumpărat și eu un telefon și jumate din banii de pe profit au fost pentru telefonul soției mele. Da. Și a fost o surpriză plăcută, adică lucrurile stau simplu. Dar da. nu pot să... Nu eu, pot să... A, eu am speculat pe Bitcoin și am pierdut. <laughs> <laughs> Încă mai am jumătate de Bitcoin pe care am cumpărat-o. Da. Dar am cumpărat când era foarte sus Bitcoin, la 20 ceva de milioane. Și acum valorează 180 de dolari una. Mm-hmm. Deci am, a scăzut intens. E adevărat Dar că tu, am luat-o. Tu, ai zis mai devreme 200 ceva de milioane? Nu, do- în, în lei. 20 de milioane, 20, ah, 20 22, 200... 24 milioane în lei. Mm-hmm. Adică undeva pe la 500 de euro. Și acum e 180 mm-hmm. dolari, deci undeva pe la 150 de euro. A scăzut mm-hmm. dramatic. Da. E adevărat că eu sunt interesat de tehnologie în sine, de tehnologie în general da. vorbind ca și domeniu și apoi tehnologia Bitcoin ca și ce ar putea să rezolve. Și am investit, am investit în special în această idee că Poate, poate cineva la un moment dat o să găsească o utilitate bună și asta am și eu o jumătate de bitcoin acolo. Dar au da. fost 10 milioane pe care am dat pe asta da. în diverse etape și în momentul de față sunt în pierdere masivă, adică sângerez bani, dar da. nu contează. Sunt acolo, ia bitcoinul e disponibil, e salvat într-un colț, jumătate de bitcoin și nu o folosesc și stau cu ea și atât. Și dacă peste 10 ani o să valoreze un milion de dolari, Super. Da, corect. Da, așa Cam este. Cam asta. Uh, da. A, a, înainte să, să trecem mai departe, uh, pentru că înainte și să vă spun și o mică poveste despre... Stai așa, vreau să zic celor care vreau, vor să mai sune, că acum o să fiu foarte intrat. Deci am 30.000 de euro de, de dat pe piața Forex. Dar sunt în Bitcoin. Uh. Sunt în Bitcoin. <laughs> Nu, am 30.000 de euro dat pe, pe piața Forex uh, și sunt foarte interesat să investesc. Imediat ce îmi dau eu 1.000 de euro în cont ca să-mi dovedească că au bani. <laughs> da, nu, dar uh, o să, asta o să le spun ca să da. îi ascult. Uh, înainte, uh, Ovidiu și cu Miruna au glumit uh, în episodul anterior că eu am călătorit în viitor. Uh, motivul pentru care a făcut glumița asta, cred eu, este faptul că am călătorit într-o țară care este cu șase ore mai devreme decât noi ca și fusorare și anume în China. Da. Uh, nu, doar pentru că ne-ai dat filmulețul acela cu centrul financiar din Shanghai și da, da, adevărul e că... Mă la o mașinuță zburătoare. <laughs> Pe lângă clădirile alea, da, ar s-ar fi potrivit. Adică nu, nu i-ar fi un surprizător deloc <laughs> să vezi o mașinuță zburătoare. Uh, dar înainte de a povesti despre chestia asta care e legată oarecum de pericole și de scepticism, pentru că spre rușinea mea uh, am, fost, am fost, deși sunt sceptic, am fost înșelat. Uh, dar spre uh, bucuria mea am reușit să-mi recuperez banii <laughs> adică uh, pe scurt pot să vă zic că la sfârșitul acestei povești uh, pe prețul a, în toată treaba asta am pierdut doar 3 riminbi care sunt echivalentul cam la vreo un leu jumate și am zis așa că pe prețul a un leu jumate am tot în viață o, o poveste de spus <laughs> dar înainte să-mi recuperez banii uh, erau o sumă semnificativă, de vreo... 2 milioane. 
de vreo 2 milioane, un milion jumătate de două. Da. da. Uh, și înainte să vă spun toate astea, o să vă spun, pentru că s-a încheiat 2014, cum a fost pentru sceptici în România 2014 față de 2013. Uh, din păcate, 2014 a fost un piculez mai slab decât 2013 la capitolul uh, podcastului. Capitolul podcast. Uh, am avut 10.718 descărcări unice față de 12.614 în 2013. Deci o scădere de vreo 2.000 și aproximativ 2.000 de descărcări. Uh, dar un lucru foarte interesant a fost faptul că 2013, în 2013, pe locul întâi ca și, eu știu, surse de descărcare, a fost browserul de net, uh-huh. unde era vreo 39%, browserul mobil 21% și aplicațiile de tip pot, pot catcher 15%. În timp ce aplicațiile mobile, tabletele, și altele împreună făceau undeva pe la vreo 25%. În 2014 a fost anul mobilelor. Pentru că browserele de pe mobile au fost 26%, aplicațiile de podcatcher 23%, browserele au scăzut de la 39 anul trecut la 21,6% și aplicațiile mobile au crescut de la 10% la 18,4%. În timp ce tabletele au scăzut de la 10% la 4%, în cazul nostru. Ceea ce mi se pare un lucru strâns legat și de ceea ce am văzut, să zicem, cu ochii mei în China. Unde în metrou majoritatea oamenilor stăteau cu ochii în telefon sau în tabletă, se uitau la filme sau citeau sau lucruri de genul ăsta, o să revenim legat de chestia asta cu un subiect ulterior de care se va lega un pic video. Alt lucru care a fost să zicem legat de podcast în 2014 față de 2013 ar fi sursele descărcărilor. Aici nu sunt lucrurile cam cu nimica diferite în 2013, în 2014 față 2013, foarte multe referiri în interiorul site-ului, de pe un, deci din player deschis în altă parte, pe locul 2 este Google, evident, căutările pe Google, apoi chiar site-ul propriu podcast și apoi pagini sau subsecțiuni, de exemplu secțiunea episoade sau uh, alte episoade. Și Google Reader încă mai există, se pare. Google nu înțeleg Reader. cum. Google Com Reader este pe locul 5 și apoi sunt foarte multe uh, referințe în interiorul site-ului. Adică avem linkuri interne. Per total nu s-a schimbat cu nimic structura la capitolul referrals. Uh, ce s-a schimbat în schimb, după cum v-am mai zis, uh, sunt... Uh, structura de unde, platformelor de pe care s-a accesat site-ul. De exemplu, la capitolul platforme ca și sisteme de operare, dacă în 2013 era locul întâi conducea Windows-ul cu 41%, în 2000 
14, locul 1 a fost condus de iOS cu 36%, Windows-ul a căzut de, la 33%, 34% aproximativ pe locul 2, deci iOS-ul și cu Windows au făcut schimb de locuri, în timp ce anul trecut era ios la 27%, apoi Android-ul. Anul trecut era pe locul 3, undeva pe la vreo uh, 11%, 11,8%, iar anul acesta, uh, surprinzător pentru mine, a scăzut puțin, a ajuns la 10,4%. Uh, na, sunt lucruri statistice, să zicem, nu atât de interesante, uh, dar mi s-a părut interesant trecerea asta pe, pe mobil, care este de-a dreptul surprinzătoare pentru mine. <laughs> pentru că nu mă așteptam de la un an la altul să se schimbe total structura. Adică de pe primele locuri, browserele de pe... Posibil ca ascultătorii mai vechi să fi, să-și fi cumpărat un telefon mai nou. <laughs> un telefon mai nou sau un smartphone, da. Bine. Pe de altă parte, la capitolul țări de unde am fost ascultați, evident pe locul întâi România, urmat apoi de Germania, Statele Unite, Franța, Spania și ordinul de mărime este ceva de genul România 7.000, Germania 1.900 și ceva în 2013, Statele Unite 1.100 și ceva, Franța 367, iar anul acesta lucrurile s-au schimbat în sensul că Germania a fost surclasată la capitolul descărcări, n-am mai avut 1900, aproximativ 2000 de descărcări, am avut România 5700, Statele Unite 1000, deci au crescut puțin, au scăzut puțin Statele Unite pe fondul scăderii totale, dar relativ Statele Unite i s-a plasat mai bine, Germania 731, Franța 693, apoi Thailanda, total surprinzător, 364, nu înțeleg cum. <laughs> Așa, Canada, Regatul Unii, Danemarca, da, Dacă Spania. asta este solid, adică de acolo avem descărcări, hey, people, say hello, or guten tag, or something. Da. <laughs> nu știu cum se spune în thailandeză, dar spuneți și voi ceva acolo. <laughs> Fui un chil, n-ai învățat nimic. Da. Thailandeză, măcar. Da. Uh, iarăși, la capitolul browsere sau tipul de, de, de descărcări. În 2013 Firefox era pe primul loc, apoi Firefox avea 14,5%, 14,1% iTunes, Chrome Desktop 12,6%, iPhone 11,8%. În timp ce în 2014 a trecut Podcast for iOS pe locul întâi cu 16,2%, deci e clientul de de da, care anul trecut era undeva la 723, deci pe locul 7 sau 8, 8, pe locul 8, acum a crescut pe primul loc, probabil devenind aplicație oficială. iPhone-ul pe locul 2 cu 15%, deci o creștere în, pentru Apple. iTunes, 13,3%, deci lumea se mută pe Apple, ca să zic așa. Firefox-ul, 10,3% de la 14,5%. Chrome Desktop a scăzut la uh, uh, 7,7% de la, de la scuze, uh, 12%. Deci, evident, același trend de la trecere de la fix la mobil 
și de la calculator la... Ei, e bine, lumea ne ascultă în drum spre muncă sau Da, probabil că asta este o explicație, e pentru că are, să aveți sens. un drum bun, să fiți în siguranță, să lucruri. Și nu la volan, niciodată la volan. A, bine, dacă e mașina staționată, e ok. Stai, nu, că ne pot asculta la volan, de ce? Uh, da, dar distrage un pic atenția chiar bine. și podcastul. Dați încet. Da. Da. Așa. După aia o să se streseze să audă mai bine și să fie și mai puțin atent. Da. Uh, și cum spuneam, am fost înșelat puțin prin Shanghai, dar mi-am recuperat banii. Pe scurt, am fost înșelat cu cea mai cunoscută înșelătorie din Shanghai, pe care eu nu o cunoșteam. Uh, înșelătoria Chinariei, care în mod clasic se desfășoară cu, de regulă cu niște domnișoare drăguțe care... Uh, vin și te ademenesc să mergeți împreună într-un no, loc și apoi aduc, uh, aduc ei azi, tu teoretic ele zic hai să plătim un, mergem și bem un ceai tu te uiți vezi că ceaiul este la un anumit preț și pe fundalul ăsta ei aduc mâncare cu nemiluita și tu întrebi că ce e cu mâncarea asta și ele spun a, nu, stai liniștit, e totul în regulă cumva îți distrag atenția și tu dacă ești un dacă tropotesc hormonii în tine devii victima lor spre să zic, spre mândria mea zic așa, nu a fost cazul au fost doi tip și o tipă care m-au atras în capcană dar scuza mea, una din scuzele mele a fost faptul că Înainte să plec acolo, m-am uitat pe TripAdvisor și în alte locuri și am văzut că erau destul de multe comentarii care ziceau că să nu fi surprins dacă vreunul din localnici, special cei tineri, uh, sunt dornici să întrețină o discuție cu tine după ce, de exemplu, întreb ceva de genul unde este, puteți să ziceți, unde este metrou sau mm-hmm. unde este o anumită stradă sau ceva de genul ăsta, pentru că vor să-și discuteze engleza. Și având în vedere lucrul ăsta în, uh, în minte... Nu mi s-a părut de doc suspicios faptul că oamenii păreau că se cam agață de bine oarecum. Și pe de altă parte, în momentul în care am intrat în ceainăria cu pricina, care de fapt era o... Am aflat-o terior că iar există și un termen de, de un fel de echivalent al restaurant fals, care de fapt are eu regulă o clădire care a fost la un moment dat un restaurant și de regulă stă cu zăbrele închise, dar când se pregătește șelătoria se deschide și se închide după foarte puțin timp. Mm-hmm. Și uitându-mă pe lista de prețuri, toată treaba fusese că, na, că cei trei erau dintr-un oraș în apropiere de Shanghai, numit Nanjing, și ei zici că se duceau la ritualul ăsta, un ritual al ceaiului și că e acolo în apropiere. Când am ajuns acolo, primul lucru m-am uitat pe lista de prețuri, pentru că n-am dat o listă de prețuri și scria... Da, ritualul ceaiului 80 de rimimbi, care e echivalentul aproximativ la 40 de lei. Și zic, da, 40 de lei, 80 de rimimbi împărțit la 4, 20 de lei nu e foarte mult, mai ales că în timpul ăla, na, ritual, bla, bla, spectacol, așa. Și mai era trecut ceaiul 45 de rimimbi cu reumplere gratuită dacă folosești același tip de ceai, mm-hmm. ceea ce sunt vreo 20 și ceva de lei, nu... A, nu era foarte scump, dar era un preț răznoabil, am în vedere că puteai să-ți reumpli și ziceam că na, e ok, e ritual, bla bla bla, merge, pentru turiști e cât de cât ok. Ca până la urmă să constat că de fapt toată treaba uh, era înșelătorie în sensul că ei puseseră teoretic 80 de rimimi pentru fiecare dintre noi, uh-huh. pentru ritual, și în timpul ritualului îți dădea să încerci mai multe tipuri de ceai, care erau pus într-un o cănuță mică, cât să zic, mai lungă. Deci degetul arătător de la o mână a unui om matur este mai, este 
Dacă te uiți la primele două falange, este cam diametru acelui păhărel și două degete pe grosive puse unul sub altul sunt mai înalte decât era acel păhărel. Adică vă dați seama care e dimensiunea. Și... Adică după ce că ți-au bani, nici măcar nu-ți dau un ceai. Exact. Deci nici măcar nu aveai o gură de ceai, ca să zic așa. Și ei pentru fiecare ceiuleț din ăla, teoretic, au pus acolo 45 de limbi. Adică și noi, cum am încercat 5 tipuri de ceai, oricâte persoane eram, în total, nocta de plată era vreo 1100 de limbi. Adică vreo 5 milioane, 6 milioane, ceva de genul ăsta, de lei. Exagerat de mult, în momentul ăla, eu... Mi-am zis, ok, cred că asta este o șelătorie, am spus-o clar pe față și în momentul ăla cei care teoretic ar fi fost, să zicem, noi mei amici, uh, au zis, dar ce, crezi că noi suntem, n-ai încredere în noi sau n-ai încredere în ea? 6 milioane și, înseamnă 1000 de... Da, mii. da, și uh, în momentul ăla eu mi-am dat seama că ceva pute și am, ca să, nu seama că e situația un pic periculoasă, am încercat să fac pe prostul și să zic, da, ok, bun, nu, că în ea nu am încredere, că eu n-am înțeles așa. Și ai zis, ok, bun, dăm te rog, numărul de la poliție ca să confirm. Deci scopul meu a fost clar, să confirm că, într-adevăr, ei sunt toți pe mână și, mm-hmm. bine, era, era destul de clar, având în vedere suma și așa mai departe, și faptul că ei nu erau revoltați absolut deloc în condițiile în care, m- uh, cum să zic, masa de prânz în mod constant era puteai să mănânci într-un local obișnuit cu, nu știu, 40-50 de rimimbi. Adică 40-50 de rimimbi pentru masă, era o masă bogată. Uh-huh. Adică am fost la un restaurant și am mâncat două persoane cu vreo 250 de rimimbi și am mâncat bine. Amândoi. Da. Și atunci, în condițiile astea, zic hai să, și încercând să scap din situație periculoasă, zic dăm te rog, numărul de la poliție. Și la care unul din amicii mei zice dar oricum nu o să te înțeleagă. Și el zice, aia a fost clar că sunt pe mână și atunci a zis, nicio problemă, poți să traduci tu. <laughs> dar evident, n-am forțat nota în direcția asta pentru că era oarecum riscant. Până la urmă, când s-a încheiat episodul ăsta, eu rămăsesem cu vreo 270 de rimimbi luați din diverse motive, nu neapărat că aș fi vrut, dar au, au fost situații, au fost niște, și niște evenimente ne, nefericite. Cumva eu am zis că, ok, pun banii acolo, nu aveam schimbat, o chestie de genul ăsta. Plus a fost o chestie că poți să iei ceai și am, inițial eu crezusem că ceaiul ăla dacă îl luai, era inclus în prețul lui și ritualul și cu mm-hmm. toată chestia de acolo. Deci cum, cum mă gândisem eu inițial. Că mă gândisem că iei ceaiul, îl cumperi și atunci tu în momentul ăla te lasă 5, 10, 20 de minute, o oră să discuți acolo și tu cu amicii tăi, cum ar veni. Încă, da, da. încă nu se desfășurase pentru mine toată înșelătoria și m-am gândit, ok, eu un piculeț cu ceaiul respectiv era undeva peste 200 de, de rimimbi pentru cum ar fost, nu mai știu cum am calculat, dar în orice caz, din, din nefericire, eu aștept să dau vreo 200 și ceva de, de rimimbi. Pe scurt, am reușit să-i prind în flagram pe toți patru, un pic de, un dram de nebunie, un piculeț mai mare, uh, I-am pus în fața faptului că erau toți la o, împreună la o masă și mi-a a trebuit să-mi dea... Adică n-au trebuit, dar lucrurile au fost așa mai rău încât mi-au dat banii înapoi și 
s-au precipitat puțin lucrurile pe acolo, mi-am dat seama că e o chestie periculoasă, am scăpat, n-am pățit absolut nimica și singurul lucru care l-am pierdut acolo a fost, uh, trebuia să le dau, deci ea că mi-a dat uh, tipa respectivă care era, deci venit la lista cea inereasă, uh, mi-a dat rest 33 de rimimbi și eu când am adus să-mi cer bani înapoi, zice, bine, dă dăm aia, restul înapoi, 33 de nimimi. Și am scos și am dat 30. Uh-huh. Și pe moment, va, deja a început să se precipite și am avut, negăsind măruntul foarte ușor în, în portofel, care era la îndemână oarecum, mi-am dat seama că mai bine dau mai mult Adică dau 5, am găsit foarte ușor 5 rimi. Mi-am pus acolo pe masă și am zis gata, hai dă-mi și am scăpat din situația dificilă. Da. Dar pe scurt, da, spre rușinea mea am fost înșelat și eu și din greșeala mea vă rog să învățați și voi. Dacă există ceva care vă pare suspect, dați curs acelor sentimente și nu le, nu le înăbușiți. Da, mai ales este cunoscut în zona Europei de vest, turiștii sunt agățați cu niște fete drăguțe, duși la un bar unde fetele probabil că na, se dau pe lângă respectivul și în timp ce el comandă cea mai ieftină chestie, le comandă cea mai scumpă chestie de pe meniu, după care vine cu nota de plată uite băiatul te costă 500 de euro mult succes în continuare, nu plătești ia, da. uite băiatul ăsta la ușă știe ce să zică Uh, da. Un lucru pe care l-am văzut în uh, China când am fost uh, să vizitez și eu pe acolo prin Shanghai, de fapt am fost în Shanghai, n-am fost în China, am fost Shanghai în China, dar nu am uh, vizitat toată China, am vizitat doar uh, un pic și Shanghai. Uh, și lucrul pe care l-am văzut în uh, Shanghai era că în metrou majoritatea covârșitoare a celor din metrou se uitau aproape tot timpul în telefoane sau în tablete, nu ridicau decât foarte rar privirea. Și atunci când ridicau privirea, ridicau privirea pe televizoarele sau monitoarele care erau instalate în metrou. Să văd unde coboară sau... Nu, nu, nu. Sunt, erau televizoare chiar cu emisiuni. Am înțeles, ok. Da, pe lângă calitatea îndelnică a programelor. Adică am văzut pe acele ecrane înregistrarea unei camere de la vedere de supraveghere la o intersecție care arăta cum un om care era cu bicicleta a fost călcat de un camion, adică trecuse camionul peste el și după ce trecuse camionul a fost omul paralizat de șoc acolo, probabil și de durere, în mijlocul drumului și stătea acolo în mijlocul drumului și mă gândesc cum poți să dai așa ceva pe un post național, pentru că era clar că era un post național sau un post public. Cred că nu era circuit închis. Da. Așa că, Ciudat. cred că în condițiile astea poate că m-aș uita și eu în tabletă. Întrebarea este dacă o să pot să mai dorm după ce fac chestia asta. Păi bine, dacă te uiți în timpul zilei, e în regulă. Problema cu tabletele și cu alte device-uri care emit lumină, inclusiv telefoane sau chiar și iridere care au lumină în spate, este că la momentul în care le folosiți înainte de a dormi, și asta este o știre care a circulat oricum pe la, începutul, pe la finalul anului, dar am zis să o menționăm pentru că e un studiu bine făcut și un studiu care practic întărește niște informații care au mai existat. Și dacă vă ajută cu ceva, mi se întâmplă și mie. Dar, oricum, practic, dacă stăm să... să... să citim seara în loc să citim o carte, citim pe telefon sau pe tabletă sau pe readerul cu lumină în spate. Deci cei care au Kindle-uri mai vechi sau device-uri mai vechi, care nu au lumină în spate, nu, nu sunt, nu sunt afectați. Da? 
li se afectează negativ somnul, cum să zic, ciclul, da, din cauza... ciclul circadian și cât de disponibil de trezire sunt a doua zi dimineața, cât de ușor să a doua zi dimineața. Da, și se pare că unul din motive ar fi diferența cromatică a, a tipului de lumină pe care limite display-ul și din cauza asta unul dintre ocolișuri ar fi să vă instalez dacă trebuie și vre, neapărat, neapărat vreți să citiți de pe telefoane sau de pe tablete cu lumină în spatele display-ului seara, ar fi bine poate să vă instalați o aplicație cu mare și o video care face chestia asta de opacizare a ecranului și de oarecum și schimbare cromatică a Da, luminii. există aplicații care pun un filtru deasupra, mă rog, un filtru pe tot ecranul. E o aplicație Software. care schimbă lumina de pe ecran și poate, poate să fie în primul rând ce fac eu este să dau foarte încet luminozitatea. La minim, da astfel încât să nu deranjez oamenii cu care dorm, omul cu care dorm, că nu sunt doi. Așa. Și doi, să schimb, dacă, dacă simt nevoia, să schimb la culoare roșie sau culoare albastră, albastră teoretic de evitat, dar pe altă culoare decât cea normală. Asta face, în primul rând, face ceva mai greu să citești, cel puțin pe experiența mea. E mai, mai greu să citești, așa atunci obuchiul e deja mai obosit, e deja seară, hai să ne culcăm... Uh, am, senzația mea după ce am început să fac asta a fost că m-am culcat mai repede decât înainte când nu foloseam uh, aplicație și, uh, și pur și simplu lăsam ecranul la minim cum se ducea el automat și stăteam și mai pierdeam nopțile butonând. Uh, dar, oricum, studiul este așa uh, în 12 adulți uh, tineri uh, au fost într-un, uh, într-un studiu și uh, cu cu randomized control. Două condiții. Una a citit o carte cu, pe un reader, reader cu lumină în spate, într-o în lumină foarte slabă, cu patru înainte de somn pentru cinci seri consecutive. Apoi a citit o carte în aceeași lumină pentru patru ore înaintea somnului pentru cinci seri consecutive. Și apoi probabil că au, a, li s-au luat doză de sânge în fiecare oră, săraci oameni. <laughs> și apoi s-a, s-a, s-a făcut un studiu pe cât melatonină conține plasma, plasma lor. Practic, melatonină este hormonul, cred că e hormon, care da. semnalizează în momentul să te culci, mă băiatule, lasă toate alea jos. Și s-au descoperit că există această afectare a calității somnului. În esență, noi nu sunt foarte mult, multe lucruri de făcut. Dacă țineți la calitatea somnului vostru, lăsați aplicațiile și telefoanele și jocurile seara. Foarte nu cum fac eu video. Nu cum fac eu, dar eu, eu fac uneori, alteori citesc o carte. Am găsit o carte interesantă. Și e important să, dacă vreți să vă jucați pe tabletă, ok, nicio problemă ca și cu televizorul în, în camera de dormit. E fix aceeași poveste. Dacă ai televizorul în camera în care dormi, ești tentat să te uiți la televizor, te ține treaz că îți bată lumina în ochi și hă, hă, ajungi la shopping noaptea. <laughs> sau la fetele fierbinți, că nu mai sunt fete, fete fierbinți. Ajungi la show-ul capato sau chestii de ele. Da. Așa. <laughs> și este știută chestia asta cu televizorul, doar că pentru ecranele mămii se Probabil că se considera că nu e chiar așa de rău, că na, 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 că mai faci ceva, mai interacțiune, nu stai ca mumâie la televizor. Uh, 
dar se întâmplă la fel. Ecranul fiind foarte aproape de ochi, lumina bate direct în el și afectează, afectează calitatea somnului. Deci, dacă vreți să dormiți mai bine, lăsați telefonul în altă cameră sau tableta sau orice alt device pe care citiți care are lumină în spate. Și dacă aveți nevoie să citiți totuși seara, fie luați o carte, fie luați un reader mai vechi, în care nu are lumină și aveți nevoie de lampă la el. Și uite așa. V-aș recomanda niște cărți, dar încă l-am internat, așa că mai, mai aștept. Nu ce să recomand în momentul de față. Nu, cartea e foarte bună. Aia o să spun. Se numește Împăratul Maladiilor. Este o biografie a cancerului. Este una dintre ca să zic așa, slăbiciunile mele, istoria științei. Uh, un subiect care este tratat din punct de vedere al descoperilor făcute în acel domeniu de-a lungul timpului uh, și uh, cum persoanele care sunt implicate, cum au interacționat ei și tot așa. Uh, practic, astfel de poveste pe mine o prind întotdeauna și asta este o poveste despre toate descoperirile făcute uh, legate de cancer, cum medicii au descoperit mai întâi, mai întâi antifosfații, cred că se numesc, apoi chirurgia, apoi uh, chimioterapia și apoi totul în altă. Deci, ok. Da. Uh, acum, evident, am vorbit despre cum a fost 2014 și uh, trebuie, evident, fiind primul episod din 2015, să ne uităm ce s-a întâmplat cu predicțiile de la începutul Clar. anului 2015. 14 și pentru anul 2014. Și dacă vă aduceți voi aminte, în primul episod din 2014, vă povesteam eu că mama mea are un obicei ca în... adică e e o superstiție și are pe bază ce superstiție un un obicei ca în noaptea de anul nou să pună 12 zicem, solzișori din aia de ceapă în care pune cât, așa, cât e între două degete ceapă credința, superstiția fiind că peste noapte, noaptea de anul nou fiind mai, mai deosebită și magică, nu e niciun punct arbitrar în calendar acele cepe vor previziona în mod precis și corect nivelul de precipitații din acel an. Câte o foiță de ceapă pentru fiecare... Nu, câte un solzișor de ceapă pentru fiecare lună anului. Evident, 12 solzișori, 12 luni. Și anul trecut vă spuneam că prognoza pe care... Vă spuneam că există un întreg sistem cu pus la punct de către... Nu știu dacă de mama mea s-au moștenit din alte părți, în care spune că în funcție de cantitatea de lichid care se strânge peste noapte în foița, de, în sozișorul de ceapă, o să fie, sunt, se asignează niște niveluri cu de la 0 la 4 numeric vorbind, dar erau mult mai complicate cu plus, 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 minus, plus, plus, minus, plus, minus și așa mai departe. Ei, și pe scurt, în momentul ăla am vorbit cu mama mea la telefon când am luat predicțiile pentru 2014 conform aceste predicții ce poate să conformă acestui minunat aceste minunate rădăcinoase numită ceapă care are puterea de a prezice viitorul meteorologic al țării. De fapt, mi-am pus întrebarea ok, viitorul meteorologic al țării, al județului, al orașului, 
al cui este. Da, <laughs> și cât de tare se extinde prezicția. Exact, Apoi am, evident, au venit întrebările frești, dar nu cumva el prezice vremea în locul în care a fost plantată ceapa. Sau, sau unde a fost vândută, sau, sau unde. De unde era în originar de unde omul care a cules-o. Exact, sau cel care a plantat-o. Deci sunt atât de multe întrebări încât va trebui să extindem acest studiu, dar în primul rând, <laughs> pentru a extinde acest studiu, trebuie să ne uităm la rezultatele din acest an și evident ca un orice om riguros de punct de vedere științific, chiar dacă a reușit să fie înșelat. Bad, 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 bad. E ok, Edi, ok, de iertăm. Da, da, da. Toată lumea e înșelată. Asta e și ideea, de asta facem privire. Da, deci până și eu mi-am, mi-am luat-o, ca să zic așa. Dar ok, uh, am zis, trebuie neapărat să analizăm. Și atunci, ce am făcut? Uh, având în vedere prognoza de anul trecut pe uh, 2014, predicția ce poasă de anul trecut, uh, au, și la sfârșitul acestui an, evident, avem niște toate statistici de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, uh, affectionately called INMH, <laughs> așa, avem o hartă cu uh, precipitațiile pe toată țara, cu un cod de culori, uh, care, apropo, domnii de la NMH, păstrați măcar aceea scară de culori, dă o măsă de treabă, că a trebuit să mă chinui să transform din litri pe milimetri pe, de coloană de apă pe metru pătrat în, în funcție de culori și adaptată, că unor ați folosit de la 30 la 40, alteori de la 0 cu scară de 10 și așa mai departe. Da. Apropo, măcar un pic de consecvență n-ar strica. Asta este ideea, domnii de la uh, NMH. Dar pe scurt, am vrut să văd dacă este o corelație între ce a previzionat ceapa și ce s-a întâmplat în realitate conform datelor înregistrate de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie. Concluzia mea în urma discuțiilor cu mama mea a fost că cumva există predicție cumva pe județul cu pricina și cum părinții mei sunt în județul Holt. Am m-am focalizat pe județul Olt din punct de vedere al uh, predicției. Uh, dacă o să mai... Nu, de nu mai fac preș. Nu mai fac promisiuni că nu, nu mă țin de ele. Uh, poate o să aveți o surpriză plăcută data viitoare și vin cu date mai precise și analizate pe oraș. S-au focalizat pe oraș decât pe județ, cum a fost data asta. Și acum să ne uităm care a fost rezultatul. Uh, pe scurt... Uh, sunt 5 niveluri de precipitații, de la 0 până la 4, conform cepei. Rezultatele de la NMH sunt în milimetri coloană de apă pe metru pătrat, pe care le-am normalizat și pe ele la 5 nivele de, ca să corespundă cu cele de la ceapă. Poate că ar fi cazul în viitor să măsurăm nivelul de apă din ceapă. Așa, ca să fie mult mai precisă măsurătarea. Uh, dar asta este cu asta, asta avem cu asta defilăm și așa că pentru având în vedere aceste lucruri nivelurile sunt marcate de la 0 până la 4 în 2014 conform CPI nu exista niciun nivel de 4 a existat în prima jumătate a anului, de fapt până în iulie chiar toate lunile se anunțau a fi ploioase cu nivelul 3 cu excepția lui februarie unde era nivelul 2 de precipitație. În realitate, INMH a înregistrat până în iulie precipitații extraordinar de multe în mai. Deci la 150 de... Hai să facem altfel. Zi, luna ianuarie ceapă și luna ianuarie INMH. Ok. Luna ianuarie ceapă 3, realitate 1. Februarie ceapă 2, realitate 0. 
Martie, reali- ceapă 3, realitate 1. Aprilie, rea- ceapă 3, realitate 3. Oh. Uh, mai, uh, ce facem? Faceți selecție observațională? Zi, zi. Uh, mai, uh, ceapă 3, realitate 4. Iunie, uh, ceapă 3, realitate 1. Iulie, 3-3. August, 1-0. Uh, septembrie 0-1 octombrie 0-0 noiembrie 0-0 și decembrie 1 ceapă 4 realitate <laughs> deci, okay, uh, deci din 12 s-au nimerit uh, foarte exact 2 da, exact da? Au, exact nu, au fost uh, ba nu, 4 au fost a, pardon, și cu 0 da, 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 da. da, au fost uh, cele deci cu 0 da. și una foarte aproape, cea cu 3 cu 4 dar nu știu da, a fost 3 cu 4 și a mai fost și mai încă, două încă 2 cu 0 și 1. Da. Deci... Ca să, ca să fim, ca să fim astea, astea care nu sunt predicții corecte, o, o să le scoatem. Că poți să dai în bobi... Adică nu, nu mi se da, pare ideea, că ideea că deja dacă pui, dacă pui... Deja în momentul în care pui abatere de plus minus 1, mm-hmm. deja... Marja de eroare e foarte mare. Plus... Să te întinzi, că apoi dacă pui eroare de 2... Da, dar favorizez foarte mult predicția. Ceapa, da. Exact. <laughs> Mai ales asta, dacă e să ne uităm în realitate, pentru a putea reduce toată, tot nivelul de precipitații de la nivele de milimetri, coloană de apă pe metru pătrat, la 5 nivele absolute, a trebuit să bastardizeze, adică e o diferență enormă între 150 de milimetri de uh, coloană de apă pe metru pătrat față de uh, 120 de milimetri de coloană de apă da. pe, pe metru pătrat. Adică una este inundații în Asoleanu, uh, o, o chestie urâte, zici că <laughs> prinzi viitura. Te plimbi cu barca. Da, te plimbi cu barca și alaltă este un... Sunt precipitații, da, nu, nu, sunt precipitații abundente. Da, da. Dar nu, nu este grav. Adică, na. Având în vedere lucrurile astea, eu zice că... Uh, deci patru lovite din 12, una din 3, practic, 33%, nu? Uh, da. 33% care au fost exacte. Și dacă e să extindem cu eroare, înseamnă uh, una, două, nu, trei, nu, fără, patru... eroare, fără eroare, că suntem, uh, suntem strict științifici. Da, deci... Uh, deci dacă punem una din trei, este cam egal cu... Nu știu, nu știu cum să calculez care ar fi șansele din nimereală. Păi sunt... Ai șanse uh, unul din cinci în fiecare lună să nimerești. Că sunt uh-huh. cinci niveluri. Uh-huh. Da? Deci... Dar, dar cred, că, cred că nu e corect nici calculul cu 33%. Pentru că trebuie... Ar trebui privit ca... Sunt patru luni din 12, patru pa, Da, deci ar trebui șansa, șansa ar trebui pusă relativ la... La fiecare lună. La fiecare lună și mulțită fiecare în parte. Dar, Atunci, da. Și mai bine nu continuăm. Da, exact, nu continuăm, că Bun. nu, nu deci, oricum, expertul statistic. Putem să spunem că din, pat, din 12 predicții, ceapa a nimerit patru. Și avem un exemplu de persoană care nici măcar patru nu nimerește. <laughs> Adică... Apropo, apropo am, acum, acum am avut niște idei. Se pune problema, ne-am gândit înainte de să începem înregistrarea, vorbeam dacă ar fi o idee bună ca să se pună, 
să facă niște uh, grupuri de cepe de control. Da. Adică mai adăugăm încă un rând de ceapă în același loc, pregătit de același om. Evident, trebuie să avem în vedere curățarea cuțitului cu care tai uh, solzișorii de ceapă, eventual dozarea exactă a cantității de, ce- de sare pe care o pui în foița de ceapă și așa mai departe. Uh, E o întreagă istorie, din păcate în acesta nu am luat predicțiile de la mama mea, nu știu dacă am mai făcut chestia dacă asta, făcut, da. dar am să încerc să comunic la sfârșitul lui 2015 toate și aceste observații și eventual, da, aflăm în 2017, dar putem să mai facem alt lucru, putem să introducem și ceapă roșie, nu doar ceapă albă. Și să vedem, comparăm în patru mostre și așa mai departe. Deci putem să continuăm cu acest studiu științific, poate publicăm primul, da. prima mea lucrare științifică care demontează o pseudoștiință, poate va fi în domeniul cepologiei meteorologice. Da, bun. Deci, cum ziceam, înceapă a prezis 4 din 12, dar este oricum mai bine ceapa decât Carmen Hara. După cum știți, Carmen Hara este un... Un invitat foarte drag emisiunii, cel puțin Dar stai mie. puțin, stai, că n-au cu surf. E mai bine sau mai rău? Ce? Ceapa decât Carmen Hara? E, e mai, e mai bine, dar hai să trecem prin... Păi, nu, nu, mă întreb dacă am în două să provoacă lăcrimare. <laughs> adică am în două te aduc la lacrimi. <laughs> Sincer, uneori Carmen Hara chiar duce la lacrimi. Deci... Da. De râs sau de plâns? De nervi. Da. Haideți să vă spun ce prezicea Carmen Hara în 6 iulie 2012. Când, dacă mi amintesc eu bine, este foarte aproape de acel moment în care s-a încercat suspendarea lui Traian Băsescu, schimbarea legilor, să se poată, un pic dubios în momentul. Și Carmen Hara a spus, acesta e începutul sfârșitului pentru Băsescu, nu-l văd bine în viitor. Pam, pam, pam. Dar Apoi... a prezis bine, chiar n-a văzut bine. Da, da, da. da. Dar e o problemă cu ochii ei. Da, așa. Uh, Lidul este așa. Președintele Traian Băsescu va fi demis, nu va mai exista în politica românească, iar la conținerea țării va, o să vină un politician tânăr. Cel puțin așa susține prezicătoarea. Tra la la. Apoi, am prezis suspendarea lui Băsescu, dar am fost contestată. Mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. Spun iar, da, azi e ultima zi lui Băsescu la Cotroceni. În 2012, da? Trebuia să fie de mult așa ceva. S-a încăpătat să țină cu dinții de o situație, n-a avut nicio îndrumare spirituală și a ajuns aici. Păi poate că dacă avea îndrumare spirituală se îndeplinea și predicția. Asta trebuie să Carmen Hala consideră la Cotroceni. Trebuie să l-am îndreptat vreodată. Da. Și apoi, cine va fi conducerea țării? La conducerea țării o să vină cine nici nu credeți. Cineva pe care nu-l cunoașteți, auzi. Un tânăr care vă duce o sufletire în țara noastră. În jur de 40 de ani nu l-aveți în vedere și va veni la putere în câteva luni. Până în 40 de ani? În jur de 40 în jur de, de ani. 40. Ce, ce tânăr l-a făcut pe Claus? Da. Are 50 și... Pe acolo. Ok. Poate că e amizat pe domnul Ponta. Vizibil, da. Nu știu cum, adică e necunoscut. Nu era deloc necunoscut. Victor Ponta era prim-ministru din acel moment. Adică, despre ce vorbim. Bun. Apoi. Foarte recent, la fel, a, faptul a fost o predicție acum, pe care o găsesc, oare? O găsesc, da. Asta a fost în 14 noiembrie 2014, adică efectiv în turul 2, cu două zi înainte de turul 2. Pam, pam. 
Deși nu are dreptul să voteze în România, Carmen Hara este la curent cu ce se întâmplă în țara noastră. Nu, că e greu și te ziarele în lumea asta. La finalul primei confruntări TV dintre Victor Ponta și Claus Iohannis, experta în comunicare, experta în comunicare, acum expert în comunicare. Acum expert în comunicare? A făcut, deci dacă mi amintesc eu bine, a făcut facultatea de psihologie, psihologie da. e expert în astrologie și numerologie, vorbește a, cu morții. Și a avut o carieră în muzică. Da, muzicantă. Uh, a cântat după ureche toată viața, <laughs> domnule. Acum expert în comunicare. Uh, și apoi, Hara e categorică. Ponta e cea mai bună aleg. E cea mai bună aleg. Ere. E posibil, nu apare. Așa. Uh, un președinte trebuie să fie în primul rând un orator, un orator susține Hara. Administrația americană îl vrea pe Victor Ponta președinte. Dar asta când, în ce an era? În 2014-14 noiembrie. Deci anul trecut în, înainte ah, cu două zile de alegeri. Păi, cred că... Cred că miza pe faptul că încă, încă erau șase să iasă Ponta sau da, nu da, știu. Da, da, da. Așa, deci administrația americană vrea pe Victor Ponta președinte, așa că alegeți-l pe el, pentru că e cel mai bun pentru România. Altul mai bun decât Ponta nu există acum. Dacă nu alegeți, vă sabotați singuri. Tra la 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 diverse nu chestii. Cumva, nu mai spun că domnul președinte e președinte. Nu cumva, <laughs> nu cumva am putea să suspectăm de părtinire cu interes financiar sau de o altă natură pe acolo? Pentru că în momentul în care a spus că trebuie să fie un orator bun, nu știu ce, a fost evident un atac la faptul că domnul da. Iohannis nu este, să zicem, nu are o logore, nu, nu, el și cu logorea nu prea se întâlnesc des. Da. Uh, da, apoi, hai să continuăm. Uh, Hoara consideră că românii străinătate sunt manipulați și că nu trebuie să decide soarta celor care trăiesc în România. Nu, bine, cetățenii din orice colț al lumii nu au voie să voteze. Iohannis spune că îl votează diaspora, dar diaspora habar nu are ce se întâmplă în România. Susține un nepriceput. Deci, fiți atenți, Carmen Hara, care nu trăiește în România de 20 de ani, e la curent cu ce se întâmplă, dar diaspora nu. Pentru că, că Carmen Hara nu, e, nu are drept de vot, deci ea nu este în diaspora. Uh, da, așa e. Deci, <laughs> dar, bă, dacă e, e cetățenia română în continuare, bună. Da, e, probabil că sau poate nu s-a luat cetățenia română? Posibil și asta. Dacă, nu, nu știu, din câte știu, americanii nu au obligații să renunți la Nu, cetățenii. nimeni nu are obligații. Ba da, ba da, există țări. Da, da, există țări care au obligație. Bun. Um, vreți, nu vreți, Ponta e președintele nostru, vostru. Viața în România fi mult mai bună cu Ponta președinte, credeți-mă. Păi, deci strong campanie electorală aici. România cu Ponta președinte va fi mai bine văzută în lume. Vor fi multe schimbări pozitive importante la nivel de infrastructură, politică și economie. Nici o problemă. E prim-ministru în continuare. Asta țin, țin de prim-ministru. Infrastructura, politica și economia sunt foarte ok. Așa. Dar, predicția. După ce, pe lângă faptul că va ieși ponta președinte, după ce va pierde alegerile, Claus Iohannis se va întoarce la Sibiu. <laughs> uh, n-a pierdut și nu s-a întors. <laughs> da. Deci, uh, bun. Și, ca să-i dăm și totuși lui Carmen Hara un pic de uh, atenți, un pic de susținere așa un pic, că, na, ca să nu fie chiar mai... Adică, oricum e mai rău, mai rău decât ceapă. Dar să se nimerească și la ceva. A trecut un an de la nunta la mezinei președintelui Traian Băsescu, Elena și a lui Bogdan Ionescu și doar, și doar câteva zile de nașterea fiicei lor, Sofia Arains. În ciuda fericirii incontestabile a celor doi tineri, Carmen Hara spune că peste câțiva ani se vor despărți. Asta e unul. Asta va rămâne de văzut. Asta este uh, nu, nu, nu asta știre pe care o cotam. Așa. Uh, a prezis Carmen, uh, Carmen Hara, dar a prezis că vor mai avea un copil. Uh, deci, 
la un moment dat, după, după fata pe care tocmai se născuse, vor mai avea un copil. Ceea ce s-a întâmplat, au avut un băiat și a nimerit și că va fi băiat, deși e 50-50, adică <laughs> nu e așa de greu. <laughs> Era 50-50 și la ponta cu Iohannes și de acolo n-a nimerit. <laughs> Dar, per total, a avut o rată de succes de... Cât? Una din două. Adică, am dat, am dat eu, eu doar două exemple. Că, da. Dar ea a prins în două, în două, de două ori că se va întâmpla asta. Și mai există un... Bine, și că dacă punea asta coteală faptul că a zis că domnul Băsescu își termină mandatul a, plus aia, prematur, da, 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 da. că nu mai auzim de el în politică, bine, acum... Nu știu dacă mai auzim de domnul Băsescu, dar... A decis, domnul s-a pensionat, domnul adică, s-a pensionat. Adică la propriu. S-a plecat cu mandatul complet și la revedere, ce mai? Da, e, e destul de dificil. Mm. Dar nu și-a prezis propriul infart. <laughs> Carmen Hara. Ai, mă, asta e lovitură sub centură. Toată lumea știe că pantofarul nu are pantof ca lumea. Prezicătorul <laughs> nu-și prezice boala și moartea. Clar, o știm de la doamna Brown. Nu? Da, 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 da. Deci a avut un infart, a spus că a avut un infart pe avionul către Los Angeles și a fost internat de urgență la terapie intensivă și apoi, după că, nu o să o bag în seamă că ea vorbește mult de prostii, dar zice că s-a autovindecat după aia, după ce a avut infart și a fost la terapie intensivă. S-a autovindecat, asta a declarat. E bine. <laughs> da, oricum, Carmen Hara, ca de obicei. Da. În esență, cred că este, are reușite mai, mai slabe decât, decât ceapa, dar n-am mai stat să, să mă întind pe predicțiile făcute de Carmen Hara de-a lungul timpului. Mai are o predicție de un cutremur în 2016, dar rămâne de văzut. Adică, l-am mai prezis și în 2009, și în 2010, și în 2011. Cred că și prin 2012 prezis cutremur, același cutremur mare. Uh, și acum îl tot mută în timp. Că... Păi na, odată și atât o să fie un cutremur da, mare. Da, am prezis cutremurul. <laughs> nu. Bun, acestea fiind zise, trebuie să ne apropiem de ultima rubrica episodului nostru, citatul episodului. Primul citat de pe anul 2015 zice că faptele nu încetează să existe pentru că sunt ignorate. Aldous Huxley. Foarte adevărat. Foarte adevărat. Așa este, nu pot să... Chiar dacă ignor faptul că am fost înșelat, nu pot să ignor... Faptul există, s-a întâmplat, asta este, mea Poți culpa. Poți doar să spui povestea tuturor, adică... Da, sper doar ca alții să învețe din greșeala mea <laughs> și, și să nu se repete altora. Acestea fiind zise, am fost eu, Edi. Și eu, video. Data viitoare ne așteaptă. Până atunci, la reauzire, rămâne sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.